0: Ya comienza POSNORMALIDAD Con Miguel Wiñaski Filosofía en Radio Sesión iniciada
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bienvenidos a la POSNORMALIDAD En este país POSNORMAL País que no es normal Pero tampoco es anormal, en todo caso, qué país no lo es, sino que en este periodo nosotros preferimos llamarlo post-normal. Después de un paradigma vigente durante 70 años, algo se intenta cambiar. Obviamente de manera muy conflictiva, no podía ser de otra manera. ¿Hacia dónde lleva esta transformación? No lo sé. Pero es un cambio. Buenas tardes a todos los que comienzan a, a saludarnos. Marcelo Hielo hola desde Londres. Uh, sí, siempre digo lo mismo, Londres, Marcela Hielo ¿no? Qué fantástico. Cerca del Támesis, ¿estás en qué, en qué zona? Hyde Park, qué ciudad, ¿no? El centro del mundo. Y nosotros acá, Martín Beltrame, buenas tardes, profe, buenas tardes. El tema del, del cambio, del cambio de, de, de paradigma, de cosmovisión, naturalmente tiende a ser eh, complejo. Por ejemplo, a mí me, me da la impresión, y hay, y hay momentos, hay circunstancias claves. Buenas tardes, Pollo Master. Eh, hay momentos en donde aparecen esa confrontación alcanza eh, semánticamente, o más que semánticamente, filosóficamente diría, eh, el juego de antagonismos entre actores claves. Por ejemplo, hoy el Papa, claramente, cuando afirma que el Estado es más relevante que nunca, hoy, después de la gripe, lo que lo llevó a la clínica Gemelli en Roma, enuncia su, su bueno lo que creo que es el, el corazón de su doctrina, que es el estado de estar más presente que nunca. Hay modelos deshumanizantes que ponderan, por sobre todo, según palabras del Papa, al Dios Mercado. O sea, no a Dios, según la mirada del Pontífice, sino al Dios Mercado. El vocero presidencial Adorni dice, el Estado, respondiendo al Papa, es fuerte, ¿eh? fuerte. El Estado omnipresente, no lo digo literalmente, nos llevó a esta situación, 50% de pobres. Bueno, es, es, esos momentos muestran, acá Ricardo BRNV, viéndote desde Roma, no te puedo creer. Qué maravilla, Londres o Roma, un poco de cada uno, ¿no? todos los caminos conducen a Roma, eso lo sabemos. El vocero presidencial, es decir, el presidente con una filosofía exactamente antagónica a la histórica filosofía eh, vaticana, por lo menos a la de este papa, que es un papa argentino, ¿no? por si hiciera falta recordarla. Adrián Domínguez, hola profe, soy Adrián, argentino, viviendo en Portugal. Bueno, gracias por ser mi compañía, salir del trabajo y volver a casa. Claro, ¿qué hora es en Portugal? ¿Cuatro horas más? Flor Drago, bueno, buenas tardes, mi día está muy bien. Victoria, Tilo, saludos, Miguel. Eh, a Damián Cacavir, el tono es ideal para promover la siesta. Andá, dormí tranquilo, no, no lo mires, ¿Para qué, te, ¿para qué te vas a aburrir antes? Nada, date la siesta. Eh, acá tenemos que elaborar. Saludos desde Orlando, dice Eduardo Di Loreto. Tenemos Después del abrazo de Miley y el Papa, tenemos esta explicitación de posiciones antagónicas. Pero tenemos también un paro, Danny Deutsch, Guten Tag, profe. Bueno, buenos días, buenas tardes, Guten Tag. Eh, es decir, en alemán, ¿no? Gracias, Matías Guerrero que pide like. Un afectuoso saludo, Patricio Manuel desde Santiago de Chile. Gracias, Janina Chamorro. Bueno, tenemos un paro eh, de, la, de los aviones, paro aeronáutico, no sé, la, la aeronáutica comercial. Sirve para algo, lo pregunto. Setenta ¿eh? mil pasajeros varados. ¿Qué resuelve? ¿Mañana va a estar mejor? Sí, Flybondi está trabajando, Pollo Master, sí. Algunos, pero hay 75.000 parados. Vicky Parque, saludos desde Córdoba, capital. <ríe> También me encanta. Martín Bautich, un gran saludo desde Bosnia. Qué genial. Bueno, Fabián, saludos desde La Paz, Bolivia. Extraño mucho La Paz. Fabián, a pesar de que en la altura siempre dando círculo como un zombie, extraño mucho. Esa maravillosa ciudad. Qué hermoso que es la más de noche y de día, los teleféricos. Y y qué complicada, el Inti y Limani, la montaña que protege a la paz, está siempre nevada, es algo muy impresionante. Y a diferencia de. Es como una especie de soliloquio esto que fluye, asociando libremente. A diferencia de la Argentina, en donde en la montaña no hay en general edificación masiva, en La Paz la paz está poblada en las alturas. Entonces uno ve. Las montañas con las lucecitas de noche. Mucha gente viviendo en los altos. no Y sobresale en La Paz el Inti Limane, que es una montaña bellísima y sagrada para los habitantes de La Paz, porque es la protectora de La Paz. Es una gran maravilla. Sí, claro. Si no, no lo digo con con toda sinceridad. Gastón Cancela, profe, saludos de San Luis. Bueno, toda una admiración. Eh, eh, San Luis... Vamos vamos a hacer un informe otra vez sobre San Luis. Hemos escrito tanto y seguiremos. Yo digo, es otra pregunta, ¿no? El paro, ¿por qué está promovido? Es un derecho, un derecho constitucional, un derecho que tiene que ver con la libertad. La pregunta que hago en general, porque en particular hay paros, esto lo vengo diciendo, que, que han resuelto situaciones desesperantes, pero... ¿Qué resuelve? Hoy a la tarde veremos qué sucede. Eh, va a haber una conferencia de prensa de los gremios, eh, de los sindicatos docentes confederados en la CGT, eh, a las 5 de la tarde, para, eh, bueno, para protestar, porque dicen que no han recibido ninguna, ahí está el comunicado, ninguna eh, oferta salarial por parte del gobierno. Eh, Dicen que, han sido, que el gobierno ha sido absolutamente dilatorio y profundamente desatento con los docentes. Bueno, veremos qué anuncian. Probablemente un paro también. Uh, Tarija, Luis Marcelo Jerez Velázquez. Saludos desde Tarija, Bolívar. En, en Tarija de clase también. También, qué maravilla. Qué maravilla. y ¿Cómo se llama el hotel ahí que está en la montaña? En Tarija. Qué hermoso. Que es una, un lugar en, en el alto, en Tarija, en el alto. ¿no? Eh... Es otra, ¿cierto? Bueno, ya saben, de mi, de mi aprecio por Bolivia y, y de mucha gente en Bolivia hacia mí que, que siempre agradezco. Eh, Mark Lam, grande, profe, solo quieren complicar con los paros. Bueno, lo, la pregunta es como política, yo no, no, no es que haga un cuestionamiento radical, hay que ver cada situación. Federico Álvarez, saludos de Ushuaia. Ushuaia también, qué Tan bello todo, es tan bello el mundo, ¿no? Es tan hermoso todo. Ushuaia. Cuando hay un momento, si uno va en auto a que venís por la montaña y de pronto, yo creo que es el único lugar de la Argentina, ves el mar, pero con las montañas, si son fiordos, digamos, ¿no? es, es el mar, es el canal de Beagle ahí, eh, es increíble, ¿no? ¿Se termina el mundo o empieza el mundo en Ushuaia? Pablo de los Santos, pareciera eh, que los políticos pasaron de ver un presidente que cae en cualquier momento a uno que va a durar lo que corresponde. ¿Qué pensás? Bueno, definitivamente tiene que, el presidente tiene que estar todo el tiempo para el cual fue elegido, ¿no? si no, eso sería un sismo impensable, impensado. Aunque hay algunos que empiezan a... me parece que... Eh, de manera ladina, a hacer circular la versión de un juicio político. Pueden no gustarte el presidente, hay elecciones en el medio término, votás en contra, pero... Eh, ayer nos decía Gabriela Neme que un secretario de este señor Mayans, que está muy enojado con el presidente, el ladero de Gildo Infran, le encontraron al secretario este, kilos y kilos de cocaína en una camioneta que volcó, tanto para investigar, Tanto para investigar de de muchos que ven heridos sus intereses creados, ¿no? Non santos. John Silver, el largo. Algo con los salarios debe haber, no es solo golpismo de tripulantes. Bueno. Pero tiene que haber algo sólido con los salarios, pues si no está la eh, ilusión óptica de que cobras más, porque bueno, vas a una paritaria, cobras más, pero... ...los precios te superan... Eh, eh, ...no decime, ...mira todo lo que cobré... ...siempre digo lo mismo... ...y después bajaste al súper y no... Eh, ...sí... Eh, ...se amontona la plata... ...en la República de Weimar... ...de la hiperinflación... ...que... ...incubaba lo peor de la historia... ...que fue el nazismo... ...el dinero se pesaba... ...pero... ...se, se pesaba porque eran tantos los billetes... ...de los marcos... ...alemanes hiperinflacionados... La, la inflación o la hiperinflación es, eh, después de una guerra es lo peor que puede ocurrir. Incluso, bueno, en ese caso preanunció una guerra, ¿no? Nazareno Kapelinski, hola profesor, creo que estamos al límite, o le sale bien a mi ley, o se puede pudrir muy feo. Sí, no, le tiene que salir. Dani Deutsch, lo dice en alemán, Die Weimarer Republik. Corregime la pronunciación, ¿eh? Yo estudié un año alemán, pero no aprendí nada, che. Porque había ganado una beca para ir a Freiburg a estudiar filosofía, o no pude ir, cosas de la vida. Pero me olvidé de todo, no sé nada. Esa es la verdad, qué sé yo, qué lástima. Hay un reportaje que le hacen a Anna Arendt, que como sabemos era judía, tuvo que partir de, de Alemania, exiliarse en los Estados Unidos, escribió La condición humana, es por supuesto Eichmann en Jerusalén, que es donde, donde gracias Dani Deutsch, no, te puedo, no puedo creer lo que me decís, ese elogio dice que pronuncié perfecto, bueno, hasta ahí llego, no sigamos desafiando mi alemán porque llego hasta ahí, ni una palabra más puedo decir. Ana Arendt, eh, parte, extrañamente había sido amante de Heidegger, que un filósofo... Interesante, poético, críptico, muy críptico. Y Heidegger en un momento fue nazi. Ya lo dijimos acá, donde podemos lo decimos. Y eso es una otra cosa como incomprensible. De una mente brillante que, que fue un orgánico del Partido Nacional Socialista. Pero bueno, Ana Allen se fue, se casó con otra persona, hizo su vida. Y hay un reportaje muy hermoso que está en YouTube, Ana Arendt, y dice, ¿qué es lo que extraña de Alemania, si es que extraña algo? Y ella dice, sí, hablar en alemán. Y tiene una música ese alemán, tiene el, el alemán de Ana Arendt, que es, es una, una musicalidad, es un idioma enormemente complejo, con declinaciones. Alec, ¿mi ley no maneja los códigos de la política tradicional argentina? No, definitivamente no. Y esa es el, la circunstancia de cambio que se vive, que nunca va a ser sencilla, es abismal, está siempre al borde de un abismo. Y puede fracasar, puede tener éxito o puede fracasar, porque no lo sabemos, son innumerables factores que confluyen para que haya una situación de gran incertidumbre. Y todos estamos esperando el discurso del viernes, ante el Congreso, ¿Estarán presentes los parlamentarios? ¿Se irán? ¿Insultarán? ¿Cómo será? Tensión, tensión. Dame Fernet, así se hace llamar, basta escuchar dos palabras a los sindicalistas para darse cuenta de que va más allá de un reclamo salarial. sí Bueno, en muchos casos sí. Jonathan Silver del Largo cita dos libros, muchas gracias, El Mundo de Ayer de Stefan Zweig y La Marcha Radetzky de Joseph Roth. ¿Es Joseph Roth o o es Philip Roth? Dos obras sobre esa Alemania o ese imperio perdido. Yo he leído a Philip Roth, ¿no? Y a Stefan Zweig también lo he leído. Saludos de San Isidro, profe dice Diego Alfaraz. Lo sigo escuchando mientras laburo, es como emocionante todo esto, que te escuche una persona mientras está laburando y trabajando. Leonardo Esquivel, hola Miguel, ¿qué recomendás de lectura para empezar en la filosofía? Para empezar en la filosofía, Leo, te recomiendo un libro, yo no sé si está por ahí, debe estar, se llama Introducción a la, a la Filosofía, el, el nombre del autor quizá te cause gracia, Bochensky. Introducción a la Filosofía de Bochensky, pero debe estar en internet. Son conferencias radiales justamente sobre la filosofía, son muy claras y no por claras son menos profundas. De, Dani Deutsch pregunta de Otto Sorseni que trajo Perón. Mira, Perón. Son, son no solo Perón. La ruta de las ratas de los nazis que llegaron a la Argentina, pero en la época peronista, es un tema bien complicado. Y acá vinieron personajes siniestros. No, no ya. ya voy, no, no me animo a seguir pronunciando en alemán. Hablen de física, química, basta con la filosofía que no sirve para nada. Mira, Rubén, dos cosas te digo. Efectivamente, la filosofía no sirve para nada. Es absolutamente gratuita. Y esa es su genialidad, su, su altura en la historia, su inutilidad. Como pintar un cuadro. ¿Para qué sirve La Noche Estrellada de Van Gogh? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve eh, el Aleph de Borges? Es. es Va por otro lado, va por otro lado. Y en todo caso, no les obliga, yo no puedo hablar de física o de química, porque las, ignoro esas disciplinas. Sí puedo hablar de semiofísica. Hola, Rotrota. Sí puedo hablar de semiofísica, que es la física de los signos. Semiofísica es una disciplina del matemático René Tom que analiza los signos. Los signos son las palabras, los la gente, lo que le es de lo que circula, sobre todo de las palabras. Si, hay, si las palabras son tóxicas y agresivas, mayormente uno tiene un cierto poder predictor, la semiofísica. Algo puede estallar. ¿No? ¿Para qué sirve el albatro de Baudelaire? Gracias, John Silver en largo. Claro, obviamente. Obviamente. Lo mismo uno podría decirse para qué sirve vivir. O como se afirma que decían los vikingos, vivir no es necesario, navegar es necesario. ¿No? Y navegar es eso. Atravesar el mar de la vida. Semiofísica, digo, no semiótica, ¿eh? La semiofísica es una disciplina de un matemático que Un día explico, porque ahora vamos a hablar, vamos a seguir con el feudo formoseño y vamos a hablar con Félix Díaz en, en unos minutos, Félix Díaz, el cacique. En unos minutos, porque estamos haciendo el informe semanal de nuestras investigaciones aquí en Neura, en este caso sobre Formosa. Tomás Ariel considera que la filosofía sirve, te mantiene la mente viva. Sí, no, no resuelve cómo arreglar una canilla, digamos, ¿no? Yo este, amo a Baudelaire, qué suerte eh, john silver que lo que lo trae los, los poetas malditos franceses no daniela Hort-Bachuk, profe tiene opinión sobre lo de morales cree que el llanto es para tapar que tuvo presos a dos tipos como prueba dudosa mira yo no entiendo que no, no entiendo el tema de, de morales no, me parece que la verdad es que hubo, y ayer lo dice, lo, lo dice muy bien una persona que la, lo trata con muchísimo afecto, que es la periodista que yo aprecio enormemente, Rosario Agostini de Jujuy, que le tiene afecto a Morales y dice, pero hay una asimetría legal. Bueno, probablemente él se sienta muy dañado, ¿no? Las redes se, se daña y se agrede mucho. No, yo opino que es una barbaridad que y esas personas que fueron detenidas cincuenta y pico de días, este, contaba uno de ellos, Morandini, desnudo, desnudo, eh, en una celda, le de, habían dejado una palangana para todo, imagínense, eh, una cosa inhumana, por algo que denuncia, incluso elípticamente en un tuit, yo creo que hay que regular, legislar sobre las agresiones en las redes, pero no a eso no. No entiendo tampoco, no entiendo, me parece que son mentalidades diferentes porque sí, en la vida pasan tantas cosas, eh, No quiero hablar de la vida privada de, de nadie, ¿no? Pero me, me, me cuesta entender tanta enjundia frente a rumores. En fin, aunque fueran verdaderos, no me interesa, no me interesa lo, lo que hace cada uno con su vida. Puertas adentro. Por eso no entiendo, porque se hace público lo... No, sé, no, no, no quiero rozar ni herir a nadie. Eh, Bukele un poroto, dice Esteban Paz. Dice lo que hicieron... Ah, mira John, John Silver, el largo, dice, si eso es el bien, entonces somos el mal. Dice el poeta maldito. ¡Qué genialidad! eh! Si eso es el bien, entonces somos el mal. ¡Qué genialidad! Muchachos, ustedes me avisan cuando esté Félix Díaz, ¿no es cierto? Eh, Miren, eh, tanto la filosofía como la poesía, como la literatura, como la pintura, como la escultura, eh, no tienen una utilidad inmediata. ¿Para qué sirve la... La piedad de Miguel Miguel Ángel, la piedad, ¿vieron eso? ¿Se puede expresar la piedad de otro modo o el David? Ahí en Florencia, ¿para qué sirve? Sin embargo eso es lo genial, que no sirve en primera instancia, en primera instancia no. Serge, profe, saludos desde Jujuy, Morales hizo mil y unas operaciones a políticos locales. Este karma nos da un poco, un poco de alivio. Por fin alguien, por fin alguien poderoso. Alguien poderoso, a ver, a ver si, si logro entender a quién te, te referís. BL Chanel, el Papa le dio la espalda a Y Bueno, son eh, paradigmas diferentes, ¿no? Pero personalmente parece que se ha manifestado un afecto. Aunque algunos dicen. Ah, bueno fue una simulación. Yo, periodista que me contaron que, que estuvieron allí, eh, hubo una cercanía de, que parecía realmente afectiva, pero no lo sé. Meli Ramos, saludos de la playa, ahí sí que me da muchísima envidia. Muchísima envidia. Eh, Almorzando en el trabajo, dice Liz, mirando el programa. Ah, por fin, dice César, le toca a alguien poderoso. La justicia de la provincia parece una sucursal de la UCR. Lo que digo, el radicalismo no dijo nada, ¿no? La, La presidencia, el radicalismo, el radicalismo sobre estas detenciones. No se ha pronunciado. Alec dice que no le cree nada al Papa. Bueno, hay muchos que les creen y otros que no le creen. A ver, Pablo Andrés Piraíno. Miguel, ¿realmente ves un cambio con las políticas de Milay? Hablo con algunos conocidos en posiciones políticas y dicen que todo es una mentira y no está tocando a nadie. No, me parece que algo toca. Eh. A mí sí, pero como enseñía Hegel, no la historia se lee después que ha ocurrido. El búho de Minerva levanta su vuelo al caer la tarde. Es decir, el búho, que es el símbolo de la filosofía, observa después que pasó la historia, porque antes no, no podés saber el resultado. A mí me llamó mucho la atención que se haya trabado la ley ómnibus justamente cuando tocaron el tema de los fideicomisos, que no están auditados y que son históricamente utilizados para la política. Lo mismo ocurrió con... ocurre ahora con con todos los, los, los fideicomisos y cada uno reacciona a su manera. ¿no? El dinero de la CETEP, de la, or, de, de, de la organización que lidera Grabois, bueno, esa intermediación se termina. Matías, profesor, consulta. Estoy viendo dónde estudiar periodismo. ¿Alguna universidad para recomendar? y del <risa> Te recomiendo, pero es un máster, la aquella de que yo presido el consejo asesor de la, del máster en periodismo de la Universidad de San Andrés, con la contribución de la Universidad de Columbia Nueva York y eh, Clarín. Pasó el chivo, ya que me preguntaste. Pero es el máster, tenés que tener un grado, ¿no? Después te tendría que pensar un poco cuál recomendarte, ¿no? Juan Manuel Brasesco, hasta Ocaña, que supuestamente son es estas, defiende los fideicomisos. Alejandro, hola profe, buenas tardes. Lo consulto algo. Acá en Misiones los médicos residentes están de paro. Y bueno, hay paros, hay conflicto social, hay pauperización. ¿no? Mientras haya eh, pobreza en estos niveles va a haber va a haber eh, definitivamente conflictos, paros, sacudones, sismos. Francisco Vega Peña, el problema de la Argentina son los propios argentinos. Todo todo país tiene tiene problemas internos, ¿no? Y algunos son mucho más graves que los nuestros, ¿no? Guerras, sangrientas. aún cuando estamos en un momento gravísimo para nuestros umbrales. La... La condición humana es una condición compleja, ¿no? Y no hay gestión política que no sea problemática. No la hay. En ningún país. En ningún país está. La, la, la ausencia de conflictos no es. digamos, es una utopía. Siempre hay intereses creados, siempre hay, eh, siempre hay eh, choques. Choques, ¿no? diferentes maneras de, de construir y mucha intención de destruir. Acá en, en la Argentina lo que yo veo, en todo caso, es un cierto nihilismo. El nihilismo es una pasión por la nada. Es decir, ¿tenés algo que aportar? No, un paro. Esa es la pasión por Pero eso es nada. Es, no ser, no construir, es el, el no. Yo prefiero el sí. ¿Tienes algo que a, eh, aportar? Sí, me llamo Steve Jobs, inventé un teléfono y una computadora, cambio el mundo. O me llamo Elon Musk. Tengo s- SpaceX. Y te llevo al universo. de the infinity and beyond, al, al infinito y más allá. No hago un paro. Entendés, Yo digo la creatividad, la innovación, la innovación permanente. Eso cambia una sociedad. Para eso tiene que haber condiciones que apuesten a la creatividad. A justamente al aprendizaje perpetuo, eh, a, al intento por descubrir, por estar alerta hacia lo nuevo. El argentino es caprichoso, dice Rubén. Bueno, yo lo que veo es... Claro, o Ana María Parrachia, o como los japoneses que trabajan más horas cuando hacen paro, como modo de protesta. Bueno, esa es una manera diferente. Mankintox, Talks, acá en Misiones, comenta, está pasando cosas, están pasando cosas graves como presentación de tres empresas de transporte de licitación pública que pertenecen a la misma empresa. Misiones me dicen, tiene alguna cosa bastante parecida a esa Formosa, tenemos que indagar ahí, tenemos que indagar. Yo pienso que el que para en salud es en vano, ya que no es un paro general. Ejemplo, los quirófanos... Ah, porque en Misiones hay paro. A ver, no es un paro general. Ejemplo, los quirófanos y las terapias se hacen paro. ¿Qué diría la sociedad? Bueno, por eso yo lo que me pregunto es qué aporta. Pero ojo, no lo descalifico en particular. Hay que analizar caso por caso. Miguel, ¿qué me decís del gobierno de Cuba? Cuba es una de las dictaduras más longevas de la historia latinoamericana. Es una atrocidad desde 1959, una tiranía del principio al fin y del fin al principio. Sectores que la defienden por adoctrinamiento ideológico, o vaya a saber por qué, Pero la verdad es que es una dictadura, no se puede disentir. Las damas de blanco que salen a a protestar por sus hijos encarcelados son reprimidas. Lucas Lash, profe, mi sobrina nació en Clorinda en el 2000. Era una ciudad que prometía 23 años después y Gildo Mediante es una ciudad ruinosa, con jóvenes sin nada que hacer y sin futuro. Peronismo cómplice. O sea que conozco Clorinda. Fui a cubrir inundaciones a Clorinda una vez. Eh, está, estaba atravesada por el contrabando, por el drama terrible de las inundaciones, porque si hay algo terrible son las inundaciones, entre tantas cosas terribles, pero además veía que se contrabandeaba no, y ahora no, no creo que haya mejorado. Mónica Languasco, Miguel, ¿será que como todos tenemos algún don hay quienes tienen como don ser corrupto? No, no es un don, es un es un es el mal. No, la corrupción es... No, hay muchas formas de corrupción, ¿eh? No solamente el robo, literal. Sino, por ejemplo, la irresponsabilidad para gobernar. para gobernar. Alfredo Rotoli. Estimado profe, en Misiones tenés un sistema tan imbricado... Ahí está, a ver. A ver. Ah, bueno, vamos a... Ya lo tenemos, ¿no? Por teléfono. Tenemos por teléfono a... Y Félix Díaz, mi respeto para usted, Félix, si, si está comunicado con nosotros y, y le agradezco esta, esta comunicación. ¿Cómo está usted? ¿Dónde está en este momento?
0: Bueno, Miguel,
1: para poder, a ver, se corta un
0: poquito, Félix. En mi. Ahí está, a ver. En Formosa, acá, perdí, que ah. estamos soportando sin agua. Hace mucho tiempo, venimos arrastrando esta problemática.
1: Ahí lo de nuevo, A ver, bueno, se cortó, ahí, ahí nos comunicamos de nuevo con Félix Díaz. Félix Díaz es un cacique que viene sosteniendo formosenio de los Cuom y, y, y viene soportando una un asedio permanente del gobierno de Gildo Infran. en el, la gestión anterior de los Kirchner no, nunca lo recibieron, acampó en, en, en la ciudad no sé cuánto tiempo, que para alguien ha nacido, bueno, en la naturaleza es una, una cosa muy, muy terrible. ¿no? Eh, a ver, ojalá podamos recomponerla la comunicación y, y igualmente vamos a seguir trabajando con el tema de Formosa y tanta gente que está sufriendo allí, ¿no? Mientras tanto, Nahuel Pot nos dice, "Profe, la semana pasada en Posadas, en forma de protesta estaban cortando el servicio de suministro eléctrico." Sí, en forma de protesta. ¿Pero cómo van a cortar el Hay una Argentina surrealista, ¿no? Surrealista. Macondo es eh, eh, menos surrealista que que algunas cosas que suceden en la Argentina, ¿no? Hay uno de los cuentos geniales de García Márquez que son los funerales de mamá grande. Hay una frase que nunca olvidé, no sé por qué, siempre me... Y ahora que hay un papa argentino la pienso más todavía. Eh, Funerales de mamá grande. El papa va... Macondo, para los funerales de Mamá Grande, el personaje del cuento. Y escribe García Márquez que escribía como escribía. Los bronces cuarteados de Macondo se entreveraron entreveraron con los profundos dobles de la Basílica del Vaticano. ¿Qué frase? Ahí está Félix de vuelta. Félix, lo escuchamos ahora. ¿Qué es eso de que están sin agua?
0: Sí, así estoy. Eh, Miguel, yo estoy acá en mi comunidad, que está a 1.340 kilómetros de la capital federal, bien en el norte del país, estamos sobre la Ruta Nacional 86 y estamos límite entre Paraguay y Argentina. Y tenemos este problema muy difícil, complejo, que venimos arrastrando hace muchos años, el tema del agua que Formosa es una de las provincias que ha hecho muchas obras eh, para los habitantes de la provincia, sí. pero las obras que se ha hecho no no ha servido para nada, se ha hecho mucho gasto económico de los proyectos, el tema de la red de agua potable, sí pero no hay agua, ese es el problema.
1: ¿Y, y cómo hacen ustedes sin agua?
0: Eh, nosotros tenemos que estar así presionando rogando a los municipios que nos traigan agua y tenemos tanque de plástico que son plásticos que según los especialistas dice que eh, tiene algún grado de eh, contaminación claro. cuando está sobre el eh, bajo el, el solar claro. que es uno de los grandes problemas que tenemos y no tenemos aljibe porque no nos dieron la vivienda social, entonces tenemos una dificultad muy muy grave.
1: Ustedes vienen sufriendo hace mucho tiempo, ¿no es cierto, Félix? Y usted mismo, ¿no?, acampando acá en la, en la, en la ciudad. Eh, de, 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 durante la gestión anterior entiendo que no fueron escuchados, ¿y en Formosa tienen algún tipo de diálogo con, con la gente de la gobernación...? ¿O son discriminados? O ¿Cómo es la situación en general? Al margen de este drama tremendo del agua que me está contando.
0: Sí, nosotros diálogo no tenemos ninguno con el gobierno provincial, sí. porque el argumento es que ellos dicen que somos de la oposición, ah. y cuando nosotros acudimos a la oposición dice que no están en el gobierno, por esa razón no pueden hacer nada. Dios. y no sabemos a dónde canalizar los reclamos porque no tenemos una institución como el caso del INAI que claro. es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que tampoco no está funcionando porque no hay nombramiento del presidente que tampoco sirve porque depende del ministerio y de la comunidad del poder ejecutivo el por un argumento de, de presupuestos por esa razón Chica.
1: tremendo están solos se, se entrecorta lamentablemente félix pero vamos entendiendo un poco toda esa situación de, de aislamiento y en un sentido de persecución que tienen ¿no?
0: sí así es porque yo creo que la situación de los pueblos indígenas no es solamente de acá sino en todas partes del país hay una mirada muy eh, padrinazgo si no tenés padrino político claro. no tenés nada si tenés un padre político y si no haces lo que dice este corta los pocos beneficios que te da y así nos tienen eh, en estos tiempos
1: y eh, Félix y eh, ¿cómo, cómo cuénteme un poco a ver si podemos escucharlo bien ¿Y quiénes fueron sus padres? ¿Cómo nacieron ahí en Formosa? ¿Cómo son las tradiciones Cuom? Mis fue padres su... están sí.
0: enterrados acá en este territorio. Ajá. Eh, eh, Seguramente, en un cálculo aproximadamente que tendría entre cuatro años cuando fallecieron mis padres. No tengo fotos, no tengo los datos, y tenía DNI o no, si estaban registrados o no y no sé no, están enterrados, pero agradecido por ello, de poder darme esta vida que tengo y de poder honrarlo haciendo el bien, porque es el deseo siempre de un padre que sus hijos sean mejores que los padres, y trato de honrarlo eh, tratando de defender la cultura indígena y defender el derecho humano que es lo que más se viola permanentemente con los pueblos indígenas.
1: Y cómo, cómo, ¿Cómo es la historia de los cuom, ¿Cómo se formaron? ¿Cómo, ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son las tradiciones más importantes, más relevantes?
0: En la figura del pueblo Cuom se conoce como los nómades que recorrían el territorio porque ellos preservaban los recursos naturales y vivían al borde del río Pilcomayo, río Bermejo. Sí. Eh, no tenían un lugar fijo y vivían de la naturaleza por esa razón nosotros, como indígenas, siempre decimos que el monte es nuestro supermercado. porque Porque tenemos la medicina, el alimento, la espiritualidad, la materia prima para hacer nuestras artesanías, la pesca, la recolección. Entonces no, no nos consideramos dueños de la tierra, Ajá. sino... Nosotros nos consideramos como naturaleza también, por tal asunto de buena comunicación con los seres no humanos, tienen sobre, un poder sobrenatural con los seres humanos y conectamos con ellos tranquilamente, por eso el respeto que le tenemos a la naturaleza es tan grande y nadie lo va a entender, solamente los pueblos indígenas puede entender esa figura, sí, bueno. protección del medio ambiente, Eh, consideramos como somos parte de la naturaleza y consideramos los otros seres no humanos, también es parte de nuestra existencia.
1: La verdad que me parece profundísimo. Félix, eh, yo le dejo un abrazo, nos entrecorta la comunicación. Le agradezco que, que, que honre la memoria de sus padres y sus tradiciones, y este respeto a la naturaleza y toda su lucha, que es un ejemplo para todos nosotros. Ya volveremos a comunicarnos, Félix, un abrazo muy profundo desde aquí.
0: Muchísimas gracias, Miguel, espero que podamos conocernos personalmente Ojalá, y hablar tranquilamente. Pero seguro, un fuerte abrazo seguro. para vos y gracias por la comunicación.
1: Por favor, me voy a ir a Formosa y nos vamos, y usted me va a explicar allá, insisto, Buenísimo. cómo son las cosas. Abrazo enorme, gracias, Félix. Abrazo. Se escuchaba mal la comunicación con Félix Díaz, ¿cómo se iba a escuchar? No tiene ni agua un gran esfuerzo para él comunicarse con nosotros y lo valoramos, no tienen agua en una provincia surcada por ríos miren el río Pilcomayo que tengo la suerte de conocer y alguno de ustedes lo debe conocer también y el Bermejo son ríos poderosos una provincia de poderío feudal eh, que arruina eh, la potencia de la naturaleza cuando Félix Díaz dice respetamos la naturaleza es algo muy profundo estaba muy profundo, por eso, ¿cómo se iba a escuchar? ¿Cómo se iba a escuchar? Gracias, eh, muchas gracias Gerardo Alberto Pérez, eh, bueno, Manuel Gil, eh, en fin. Todos, pero como dice Mary Ramos, pobre gente, Dios mío. Dios mío, porque viste, la vida es una ruleta, te tocan hacer con y en Formosa. Y no vas a tener agua. Vas a tener agua que se contamina por el plástico de la que podés almacenarla. para ¿Y cuál es la tradición? La tradición cuom, es respetar la naturaleza, honrar a los padres, hacer el bien. ¿Por qué los persiguen? ¿Puedes explicar por qué los persiguen? ¿Cómo que porque son oposición? ¿Qué sé yo? Son oposición a la al sometimiento y a la discriminación y todo ese el, el inad y todo eso que hicieron por, por ellos nada ahí está Félix yo creo que es importante comunicacionalmente que la comunicación con Félix Díaz haya sido haya tenido el, 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 esos cortes y esas y ese ruido porque es así porque están incomunicados en buena medida expresa lo que sucede ahí Bueno, vamos a leer el poema. En la posnormalidad la poesía se lee de pie, en este caso el célebre poema de Constantín Cavafis, Itaca. Cuando emprendas tu viaje rumbo a Itaca, ruega para que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias, no temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón, seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si tu emoción es elevada, para que toque tu espíritu y tu cuerpo, el camino tocando tu espíritu y tu cuerpo, ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales, cuanto más abundantes perfumes sensuales puedas tener. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender, a aprender de sus sabios, Ten siempre a Itaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Itaca te enriquezca. Itaca te brindó un hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tienes ya nada que darte. Aunque la hayas pobre, Itaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Itacas.